0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 29. ledna.
1: Dopoledne se ve Vatikánské aule Pavla VI. za účasti asi sedmi lidí konala generální audience byla zahájena čtením osmera blahoslavenství z Matoušova Evangelia, která papež František zvolil za téma nového cyklu středečních katechezí. Dnešní první část věnoval po všechnému úvodu.
2: E sorelle,
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Začínáme dnes cyklus s katechezí o blahoslavenství v Matoušově Evangeliu. Tento text zájuje horské kázání, inspiruje život věřících i mnoha nevěřících. Ježíšova slova nás stěží, ponechají nedotčenými. Oprávněná je touha rozumět jim a stále více je akceptovat. Blahoslavenství jsou průkazem totožnosti křesťana. Jsou průkazem naší totožnosti protože vykreslují tvář samotného Ježíše a jeho životní styl. Dnes podáme globální rámec těchto Ježíšových slov a v příštích katechezích budeme komentovat jednotlivá blahoslavenství jedno po druhém.
1: Před něj je významné, jak došlo k jejich proklamaci. Když Ježíš uviděl zástupy, které šly za ním, vystoupil na horu mírném svahu, který obklopuje Galilejské jezero, usedl, obrátil se k učedníkům a pronesl blahoslavenství. Jsou tedy určena učedníkům, avšak na obzoru jsou zástupy, to znamená celé lidstvo. Jde o poselství pro celé lidstvo. Kromě toho, hora evokuje Sinai, kde Bůh daroval Mojžíšovi desatero přikázání. Ježíš začíná učit nový zákon, být chudí, tiší, milosrdní. Tato nová přikázání jsou mnohem více než normy. Ježíš totiž nic neukládá, nýbrž vyjevuje cestu ke štěstí, svoji cestu, osmerým opakováním slova blahoslavení.
0: Každé blahoslavenství se skládá ze tří částí. Začíná vždycky slovem blahoslavení. Potom podává situaci, v níž se blahoslavení nacházejí. Chudoba v duchu, pláč, hlad a žízeň po spravedlnosti a tak dále. A nakonec pohnutku blahoslavenství, uvedenou spojkou neboť. Blahoslavení ti a ti, neboť. Tak zní osm blahoslavenství a bylo by krásné naučit se je na paměť, aby bylo možné si tento zákon, který nám Ježíš daroval, opakovat a nosit v mysli i srdci. Všimněme si pozorně této skutečnosti. Pohnutkou blahoslavenství není aktuální situace, Níbrž ta nová, kterou blahoslavení obdrží darem od Boha. Neboť jejich je nebeské království, neboť oni budou potěšeni, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
1: Ve třetí části, která obsahuje vlastní pohnutku štěstí, používá Ježíš nezřídka trpný rod budoucího času. Budou potěšeni, dostanou zemi, budou nasyceni, dojdou milosrdenství, budou nazváni božími syny. Co však znamená slovo blahoslavený? Každé z osmi blahoslavenství totiž začíná tímto slovem. Původní řecký termín neoznačuje toho, kdo má plné břicho a dobře se mu daří. Nýbrž člověka, který je ve stavu milosti, prospívá v boží milosti a postupuje na cestě boží. V trpělivosti, chudobě, službě druhým, útěše. Kdo v těchto věcech prospívají, jsou šťastní a budou blahoslavení.
0: Bůh často volí netušené cesty, aby se nám daroval. Leckdy jsou to naše omezení, naše slzy, naše porážky. Je to velikonoční radost, o níž mluví východní bratři, a která je stigmatizovaná, ale živá, vede smrtí a zakouší boží moc. Prospěje nám, vezmeme-li si dnes Matoušovo evangelium a přečteme si tato blahoslavenství v páté kapitole, verš 1. až 15. třeba i několikrát během týdne abychom pochopili tuto tak krásnou a bezpečnou cestu ke štěstí, kterou nám nabízí pán.
1: To byla středeční katecheze Petrova nástupce. V závěru generální audience po společné modlitbě odčenáš. papež František všem požehnal.
2: Domini nomine Domini. Benedica il Vostro Onnipotente Dio Padre, il Figlio e lo Spirito
0: Santo. <music> Další zprávy.
1: Vatikán. Duch svatý, konající boží umělec. Toto téma si zvolila Papežská teologická akademie jako vůdčí myšlenku svého desátého mezinárodního fóra, které v těchto dnech probíhá v Římě. Dvoudenní seminář je otevřen nejenom pro členy zmíněné akademie, ale též pro všechny zájemce, kteří se zaměřují na spojitost víry a teologie s uměleckou tvorbou. Věřit v Krista a následovat jej totiž není pouze pravdivé a spravedlivé, ale také krásné, jak připomíná papež František. Každá katecheze by tudíž měla věnovat zvláštní pozornost cestě krásy via pulchritudinis. Umění a krása jsou všeobecnou potřebou člověka a proto nás sjednocují s druhými lidmi, i s Bohem, dodává předseda papežské teologické akademie Monsignor Ignacio Sanna.
0: Víme, že duch svatý bývá znázorňován jako božský umělec. Když nějaký umělec vytvoří své dílo, říká se o něm, že byl inspirován. Umění je tedy, řekl bych, tím nejdemokratičtějším prvkem, jehož prostřednictvím můžeme chválit Boha. Kdokoliv totiž projeví minimální vnímavost před uměleckým dílem, je veden k tomu, aby ocenil, chválil a vyvyšoval to, co vidí. Myslím tedy, že cesta krásy si zaslouží, aby jí teologie doprovázela a nesetrvala v pouhé racionální reflexi. Je rovněž dobré věnovat čas kontemplaci, poněvadž přiní promlouvá srdce a oči nazírají boží krásu v díle stvoření.
1: Jak se dnes víra projevuje v umění a nakolik nás umění přibližuje víře?
0: Předpokladem je, aby umělec byl věřící. Víra musí být prožívána a vnímána a jedině potom může dojít k jejímu vyjádření. Ten, kdo vnímá krásu a toto vnímání mu propůjčuje též víra, pocituje nutkání, aby ji sdílel svými vyjadřovacími schopnostmi. Člověku, který se pak ocitne před takovým uměleckým dílem, nezbývá než chválit jak krásu, která se zde popisuje, vyslovuje a vypráví, tak její zdroj a původ. Umělec má napomáhat této možnosti projevit pocity, které se obracejí k Bohu.
1: Umělec se tak skrze krásu stává prostředníkem, který věřícímu napomáhá, aby projevil Bohu svou lásku, uzavírá předseda papežské teologické akademie na okraj probíhající konference.
0: Lisabon, Panama. Světové dny mládeže po loňské panamské etapě míří do Portugalska a tamní organizátoři podnikají první přípravné kroky. V Dubnu do Fatimy připutují symboly těchto celosvětových setkání mladých lidí. Dřevěný kříž a mariánská ikona, sdělil organizační výbor. V portugalské kojmbře se v těchto dnech konala první organizační schůzka, které se účastnil otec Joe Chagas, vedoucí sekce pro mládež vatikánského úřadu pro lajky, rodinu a život. Portugalsko je ze své podstaty velice otevřená země, říká tento brazilský kněz. Nehledí na sebe, nýbrž mimo své území. I z toho důvodu se na příštích světových dnech očekává vysoká účast mladých lidí nejenom z Evropy, ale i z celého světa
1: setkání v roce 2022, jehož přesný termín ještě nebyl zveřejněn, se tak pro místní církev stane novým momentem otevřenosti vůči světu a opětovným odkrytím všeobecného povolání církve, pokračuje otec Čagas, který zároveň oznámil, že v Dubnu se uskuteční přípravné setkání se zástupci biskupských konferencí z celého světa. Vyhodnotíme při něm Světové dny mládeže v Panamě i Biskupskou synodu o mládeži z roku 2018, uvedl zástupce Vatikánského úřadu.
0: Panamská arcidiecéze v úterý zveřejnila statistické údaje o nákladech a účasti na loňských lednových Světových dnech mládeže, které zpracovala nezávislá firma. Vyplývá z nich, že tuto událost sledovalo po sociálních sítích téměř 46 milionů lidí. Podle citovaného Statistického úřadu Panamské republiky vstoupilo v lednu 2019 do této latinskoamerické země 264 tisíc návštěvníků, z toho 117 tisíc jako přihlášení účastníci světových dní a dalších necelých 90 tisíc jako poutníci. Závěrečná mše svatá, kterou papež František sloužil loni 24. ledna, zhromáždila 700 tisíc lidí, což je největší počet osob, který kdy tato 4 milionová země zaznamenala. dny mládeže stály místní církev necelých 21 milionů dolarů. Přičemž zpráva podotýká, že organizující nadace neobdržela žádný finanční příspěvek od panamského státu. Panamská republika se však postarala o přípravu prostorů, na kterých se světové dny konaly Veškeré náklady pokryli sami poutníci ze 73%. Dárci, sponzoři, fond Solidarity a další zdroje. Organizátoři hospodařili s přebytkem 300 tisíc dolarů, které budou předány panamské arci na díla, jež budou připomínat světové setkání.
1: Panamský arcibiskup Jose Domingo Ujoa Mendieta při prezentaci statistické zprávy prohlásil, že projekt Světových dní mládeže měl cíle, které se stoprocentně naplnili. Tyto cíle ale nikdy nebyly ekonomické, nýbrž sociální a pastorační, přispět k růstu lidských a křesťanských hodnot v mladých lidech a poukázat na ušlechtilost panamského národa a jeho země, zdůraznil a poděkoval všem za nezištnou práci, lásku k církvi a vlasti. Kdybychom spočítali veškeré mediální příspěvky, hodiny a hodiny práce vězňů, kteří postavili zpovědnice, anebo nezainteresovanou práci tisíců dobrovolníků, dospěli bychom k závratným číslům, uzavřel panamský arcibiskup Ujoa Mendieta.
0: Dobrou organizační práci potvrdila rovněž statistika. 96% z téměř 14 tisíc dotázaných poutníků považovalo organizaci za velmi dobrou. ji ohodnotila jako normální a pouhé 1% jako špatnou. Dodejme, že na panamských světových dnech mládeže jsme mohli potkat 24 kardinálů, 341 biskupa, 3924 kněží, 3916 novinářů a více než 500 poutníků se zdravotním postižením. Pocházeli ze 140 zemí a hovořili 25 různými jazyky.
1: Paříž. Poničené jesličky, mariánské sochy s uťatou hlavou, útok na autobus, spoutníky. Ve Francii neuběhne ani týden, aby nedošlo k novým protikřesťansky motivovaným činům, Jejíž odsouzení nepřesáhne stránky regionálních denníků. Plíživé riziko uvyknutí těmto epizodám nyní potvrzují nové údaje zveřejněné francouzským ministerstvem vnitra.
0: V roce 2019 totiž činy, označené jako protikřesťanské, opětovně překročily tisícovou hranici. Skutečných činů přitom bylo 996 a převažují mezi nimi vandalské činy namířené proti sakrálním budovám. Ve zblých 56 případech se jednalo o vyhrožování. V průměru lze tedy vyčíslit až tři takovéto činy denně, přičemž zeměpisně se soustředí zejména na jihozápad západ Francie.
1: Proti náboženská nenávist zasáhla rovněž židovskou kulturu a náboženství, proti níž se průměrně obrací až dva nepřátelské činy denně. Tyto epizody antisemitismu ve Francii přitom za loňský rok vzrostly téměř o třetinu v porovnání s rokem 2018. Přibývá zejména výhrůžek, kdežto počet protižidovsky motivovaných vandalských gest spíše klesá.
0: Francouzské ministerstvo vnitra zaznamenalo rovněž 154 protimuslimsky orientovaných činů, což znamená 35% nárůst oproti předchozímu sledovanému roku. Většinou se jednalo o útoky na islámské modlitebny.
1: V loňském prosinci francouzskou veřejnost znepokojily fotografie zachycující židovský hřbitov v Alsaském Westhofenu, jehož 107 náhrobků zneuctili hákové kříže. Obdobné profanace v téže oblasti zažili hřbitovy v Kvatsnhajmu a Herlishajmu. Rok 2020 zahájil protikřesťanský vandalský čin namířený proti jesličkám na předměstí Ruán, jejíž jezulátko bylo nalezeno s uťatou hlavou. Stejný osud potkal Mariánské sochy v jeho francouzském městě Po.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetul Jezus Christus.